0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos meses, los grandes eventos mundiales como la descomposición de la economía causada por la pandemia de COVID-19 y por el terrible y creciente problema que existe entre las grandes superpotencias del planeta, un problema que tiene que ver con la lucha descarnada por el poder y que se disfraza con cuestiones de principios éticos, históricos y no sé qué tantos rollos. Bueno, en, el, en este contexto la historia que le voy a contar fue tan pequeña que prácticamente pasó desapercibida, excepto en ciertos medios especializados, pero revela un elemento central y preocupante de la sociedad moderna. Era el pasado eh, mes de junio, en los Estados Unidos, <coughs> en un, un grupo grande, aproximadamente 100.000 personas de, de, las, de los pueblos Navajo y Apache en los Estados Unidos, se quedaron por completo sin comunicaciones durante 48 horas entre el 11 y el 13 de junio. Inmediatamente el, senti el sentimiento de la gente en ese lugar eh, rápidamente cambió al momento de quedar cortados del mundo. Eh, señalaron al gobierno como responsable, empezaron a circular toda clase de teorías de conspiración. Ya se imaginará usted, y eh, a pesar de que esas teorías eran incorrectas, desgraciadamente tenían un antecedente histórico muy fuerte. Debe usted recordar cómo fue el, el trato que recibieron los pueblos nativos de los Estados Unidos a manos del gobierno americano. Es imposible olvidar, por ejemplo, que... A, a, a algunos de estos pueblos se les entregaron supuestamente en forma humanitaria para protegerlos de, del invierno escobijas llenas de pulgas enfermas de peste, bueno, que portaban la peste bubónica. Es eh, el, el, uno de los pocos países en donde la peste bubónica sigue siendo endémica en algunos lugares. Afortunadamente los brotes son muy limitados. Pero bueno, el caso es que eh, este, estas personas... Fueron víctimas de un loco que no tenía otra cosa que hacer y ya sabe que mucha gente que no tiene otra cosa que hacer en ese país pues, agarra un, un arma de fuego y empieza a disparar. Resulta que a esta persona se le ocurrió dispararle a los cables de fibra óptica que estaban expuestos en un, en, en, en un cierto lugar y con eso dejó sin comunicaciones a cien mil personas. Probablemente el aspecto que más inquietó a toda, a toda esta gente no fue la pérdida de la posibilidad de hablar por teléfono, sino la pérdida de comunicaciones por Internet. El Internet se ha convertido en el medio más estratégico en la historia de la humanidad. En el pasado, los medios de comunicación eran cruciales, <ríe> por ejemplo, para el desarrollo, para la integración de los grandes países. Los medios de comunicación que permiten el transporte de gente y el transporte de información fueron centrales, por ejemplo, para integrar a los Estados Unidos como país, que es un país muy grande. Fue gracias al ferrocarril y al telégrafo que fue posible empezar a sincronizar el funcionamiento de la sociedad norteamericana y lo mismo pasó con otros países del mundo. Inicialmente solo los países grandes requerían este tipo de servicios. Es, hay que recordar que cuando el inventor del teléfono, ¿se acuerda quién fue? Eh, ofreció su, su invento en Inglaterra, eh, el, el, uh, asesor de, de, de la reina Victoria, le dijo, bueno, pues es que este tipo de cosas a lo mejor le sirven mucho a los americanos, tienen un espacio muy unos espacios muy grandes aquí en Inglaterra, no nos hacen falta este tipo de servicios, para eso tenemos mensajeros, hay muchos muchachos que quieren trabajar de mensajeros. En un intervalo muy breve de solo 100 años, las tecnologías de comunicación, tanto física como electrónica, crecieron de manera espectacular. Las redes eh, eh, ferroviarias crecieron muchísimo. Los países que las, eh, eh, que las mantuvieron y las desarrollaron son ahora grandes potencias. México las tuvo y no las desarrolló. Y eso ha limitado mucho el desarrollo del comercio interno, el comercio hacia el exterior, etcétera. En los países que invirtieron también en, las tecno en otras tecnologías de comunicación física se, se desarrollaron aún más, carreteras, la aviación. Y por otro lado, el desarrollo de las comunicaciones electrónicas también experimentó un crecimiento espectacular. Poco después del telégrafo, llegó el telégrafo inalámbrico y al poco tiempo llegó la radio hablada. Pocas décadas después llegó la televisión. La televisión fue desarrollada. Los primeros experimentos en televisión se desarrollaron poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho uno de esos primeros experimentos, no el primero, eh, sirvió de inspiración parcial para la película y la novela Contacto. ¿Se acordará usted de, de cuál es ese experimento? Esa, eh, esa transmisión de televisión que, por cierto, resultó especialmente inquietante en, en, en la película. Bueno, los medios de comunicación electrónicos por mucho tiempo fueron muy especializados. La radio para eh, sonidos exclusivamente, voz y música. La televisión para imágenes. En movimiento. Las imágenes fijas quedaban consignadas en la prensa y cada uno de estos medios tenía un tipo de audiencia diferente, un nivel de impacto diferente en la colectividad y si bien cada uno de ellos, digamos para la década de los 50 ya resultaba muy necesario para la psique de la gente de, 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 del mundo occidental en particular, la realidad es que había mucha gente que le prestaba poca atención a los periódicos, que no tenía tiempo ni interés ni recursos para tener un televisor y que rara vez escuchaba la radio. Y esta gente podía funcionar socialmente de manera normal. Incluso en los sesentas usted podía darse el lujo de llevar una vida normal sin prender un televisor, un receptor de radio o leer una línea de un periódico. No, es no era recomendable, pero era posible. En la actualidad, el Internet es fundamental para trabajar con todo lo que eso implica, no solamente para interactuar con las personas que uno trabaja, para entregar el trabajo, para supervisarlo, y todo aquello que tiene que ver con el trabajo, como la como el movimiento de dinero, el pagar, el recibir un pago, etcétera, etcétera, se hace principalmente por el Internet. Incluso si va usted a una sucursal bancaria a realizar movimientos, las comunicaciones de esa sucursal con la central muchas veces transcurren por Internet. No siempre, depende del banco, pero en general transcurren por Internet. Al punto de que si usted experimenta una pérdida de señal en algún satélite artificial crucial, algo que ha sucedido más de una vez, por ejemplo, por actividad solar excesiva o simplemente por vejez de algún componente de algún satélite artificial, muchos cajeros automáticos y muchas sucursales de algunos bancos quedan fuera de servicio. Además de esto, el Internet en la actualidad es crucial para eh, la realización de otro tipo de actividades profesionales, como por ejemplo la promoción. Muchos de los eh, anuncios que se pagan bien se presentan por vía internet. Que por cierto, esa no ha sido nuestra experiencia con YouTube, por eso abandonamos esa plataforma, ya le hemos platicado la historia, Pero bueno, el caso es que el, 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 prácticamente todas las actividades comerciales de, descansan en el Internet. Incluso, por ejemplo, la venta de productos que tienen que ser transportados por barco. El, el solicitar esos productos y el recibirlos en casa... Es algo a lo que cada vez más y más gente se está acostumbrando. Y no solamente individuos. Muchas empresas manejan sus órdenes de materias primas que necesitan para trabajar y manejan sus órdenes de entrega de los productos que han generado, sean productos suaves como un programa de cómputo o un servicio electrónico de suscripción, o sean productos duros como por ejemplo un cargamento de granos, la manejan por internet. Entonces, eh, mucho del, del proceso, mucho de lo que ocurre en las bolsas de valores del mundo ocurre gracias al Internet. Y además, mucho de lo que ocurre en el Internet y en particular en el mundo de las finanzas es manejado ya no por operadores humanos, sino por robots, por programas que están operando. Y comprando y vendiendo acciones con una velocidad mucho mayor que la que puede conseguir cualquier individuo. Entonces, mucha de la actividad comercial del planeta, de hecho, cada vez más, depende del Internet. Y eso no es todo. También nuestro entretenimiento, la forma en la que, en la que eh, pasamos nuestro tiempo libre. Incluso si es usted eh, lector, no le gusta ver películas y no le gusta ver televisión, el Internet puede convertirse en un elemento fundamental para poder leer lo que usted quiere leer. ¿Cuántas veces fue usted a una librería para pedir una cierta obra que usted quería o necesitaba y tenía que esperar semanas o meses para que luego le dijeran que ya estaba agotado el libro? Eso me pasó muchas veces. Yo tuve la buena fortuna de, de, de conocer algunos libreros bastante decentes que normalmente sí conseguían lo que les pedía, pero eso se fue agotando. Mucho del entretenimiento entonces ahora sucede por Internet. Incluso muchos de los medios tradicionales han sido parcial o casi totalmente diluidos por el Internet. La radio y la televisión siguen existiendo, siguen fuertes, pero la realidad es que ocupan ahora un lugar muy secundario en lo que antes era su papel fundamental. El de entretener y el de no brindar información porque nunca lo han hecho, sino el de tratar de crear opinión. Incluso se utilizaban estos términos en el pasado. Crear opinión, que es una forma de decir, te engaño con medias verdades para que opines lo que yo quiero que opines. Bueno, eso ahora lo hace el Internet. Y si sigue usted buscando, va a encontrar que el Internet está cada vez más presente en todo aquello que hacemos. El problema del Internet es que no fue diseñado para ser seguro. Por sí misma la tecnología básica de comunicaciones del Internet no es segura. Esa tecnología fue creada por, por soñadores. Por gente que creía que la tecnología necesariamente tiene que ser, que crear eh, bienestar. Que mientras más tecnología, mejor. Eh, le confesamos, Ángeles y yo siempre hemos sentido esto, que la tecnología, mientras más se desarrolla, más potencial tiene para el bien. A medida en la que se desarrolla la ingeniería genética, por ejemplo, hay más posibilidades de aumentar la producción del campo, de aumentar la calidad de la producción y de reducir el impacto ambiental del campo. Eso es cierto, el potencial existe. El problema es que la, ninguna tecnología ha sido creada para ser segura y menos el Internet. Si quiere darse una idea del tipo de idealismo real, de la gente que ayudó a crear la revolución de la computación moderna, incluyendo el Internet, le recomendamos un libro que hemos mencionado en otras ocasiones y que gracias al Internet debería poder conseguirlo con facilidad. Se llama Hackers. El autor es Steven Levy. Existe en varios idiomas. Vale la pena leerlo para que se dé una idea de la mentalidad del verdadero hacker. Es una persona escrupulosamente honesta, que cree profundamente que la tecnología, en particular la tecnología electrónica asociada con la computación, debe servir para hacer el bien. Bueno, desgraciadamente, des, de, desde su mero inicio, el Internet fue diseñado para ser abierto. Y por lo tanto, las personas con malas intenciones tienen la posibilidad de explotar todo lo que circula en el Internet en su beneficio. Incluso pueden usarlo en contra de usted. Sucede con mucha frecuencia. Eso por un lado. Por otro lado, toda aquella tecnología que ha servido para ir reduciendo la vulnerabilidad del Internet a los ciberataques de todo tipo, requiere de un nivel de conciencia cada vez más profundo por parte del usuario. Por ejemplo, si recibes un correo electrónico que suena muy atractivo y que tiene algún archivo adosado, no abra el archivo adosado. Es algo que hay que aprender a hacer. Y este, este tipo de correos pueden llegar con el aspecto y las características apropiadas como para engañarlo a uno. Por ejemplo, una notificación de su banco. Y usted ve el logotipo del banco, la página tal y como la conoce usted del banco. Es fácil caer en este tipo de engaños. Es necesario entrenarse para evitar caer en ellos. Es necesario aprender a utilizar los uh, ambientes de software apropiados para poder protegerse. Por ejemplo, en el caso de ambientes Windows este tipo de cosas, eh, utilizar antivirus. Si quiere usted utilizar un ambiente muy seguro, pues necesita Linux. El problema de Linux es que necesita usted aprender muchas cuestiones de computación para poder usarlo de manera razonablemente segura. Y bueno, regreso a lo que le dije antes. No existe tecnología que pueda ser 100% segura. Eh, como consecuencia de esto... En los últimos años hemos visto cómo crece el problema, el grave problema de los ciberataques. Eh, algunas notas, por ejemplo, eh, tenemos aquí una eh, eh, discusión, un, una, un artículo de eh, un editorial que formó parte de un encuentro internacional de seguridad cibernética en el que se exploran los problemas de seguridad que hay en un solo país, en este caso en Sudáfrica. En los uh, ciberataques en Sudáfrica han sido muy importantes y han crecido de manera eh, eh, importante en los últimos años. Y esto no es uh, eh, no es exclusivo de... de uh, en eh, 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 Sudáfrica, hay, hay una revista que se llama Cybercrime Magazine, la revista del cibercrimen, que espera que durante los próximos cinco años los beneficios de los ciberataques crezcan en un 15% cada año por cinco años. Es un crecimiento terrible. Es probable que de seguir las cosas así para el año 2025 los beneficios de estos ciberataques alcancen los 10 y medio millones de millones de dólares, nada más en el 2025. Sería la transferencia de riqueza económica más grande en toda la historia. El cibercrimen se convertiría en una fuente de riqueza, y olvídese de legal o ilegal, en la fuente de riqueza más grande en toda la historia de la humanidad. Nunca antes en un solo rubro se habría obtenido tanto dinero. Y obviamente el cibercrimen normalmente no paga impuestos. Y el cibercrimen normalmente utiliza sus beneficios para aumentar su capacidad de, de, de ataque. Entonces, esto... Eh, ha generado una sensación de alarma cada vez mayor en muchos países del mundo. Un análisis únicamente de lo que ha sucedido en, eh, en eh, Sudáfrica da una idea de esto. Eh, en, en el eh, 2022, eh, 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 una empresa que se dedica a manejar... Eh, una de las pocas herramientas que ayudan a navegar por el Internet con relativa seguridad. Este tipo de herramientas se conocen colectivamente como eh, redes virtuales privadas, en inglés, VPN. Si eh, está en sus posibilidades, en su presupuesto, contrate un servicio VPN porque eso reduce la posibilidad de ser víctima de un ataque informático. Reduce. Nada más. Bueno, eh, lo que encuentran eh, los miembros de los, los expertos de esta compañía, que es una de las mejores del mundo, es que los países en donde hay más cibercrimen eh, son eh, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Grecia. El primero en donde ocurren estos ataques es el Reino Unido, luego los Estados Unidos, Canadá, Australia y Grecia. Bueno, el, el, el término que utilizan estos, estas personas es eh, densidad de ataques. El Reino Unido no es el país más atacado del mundo, pero sí es el número, es, es el que tiene el mayor número de cibervíctimas de crimen por cada millón de usuarios de Internet. En términos relativos, por cada millón de usuarios de Internet, el Reino Unido es el lugar en donde ocurren más ataques cibernéticos, seguido de Estados Unidos, Canadá, Australia, Grecia y luego Sudáfrica. Eh, muchos de estos ataques tienen que ver precisamente con la inexperiencia de los usuarios, pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, una compañía que maneja el crédito, se llama Transunión, fue atacada hace no mucho tiempo y se comprometió la información personal de 54 millones de personas en Sudáfrica, entre ellas la información personal del presidente de, de Sudáfrica en ese momento. en Otro ataque cibernético detuvo el movimiento de contenedores de, eh, en puertos de carga de Sudáfrica y esto eh, desarticuló toda la cadena de, exporta, de importación y exportación durante un buen tiempo. Y esto tuvo consecuencias económicas muy severas para Sudáfrica. Y esto revela que los ciberataques ya no son nada más para robar información o incluso para robar dinero. Pueden servir como arma de guerra. Puede usted lastimar seriamente a un país con bits. Es algo que, bueno, ya sabemos, pero aquí hay aquí hay un ejemplo. Y hay otros ejemplos similares. En, a esto agregue usted que el Internet se ha convertido en un nido de espías. Y a, algunos de esos espías son indecentes. Por ejemplo, esta nota es de, de este mismo año, del mes de junio, y creo que le comentamos algo en su momento. En una firma italiana que se dedica a fabricar herramientas de espionaje electrónico vendió herramientas, vendió software equivalente al famoso Pegasus que fueron utilizados para espiar en teléfonos con el sistema operativo IOS es decir, teléfonos de Apple y teléfonos Android es decir, prácticamente todos los teléfonos que hay en el mundo en Italia y Kazajstán entonces parece ser que el, este software de espionaje telefónico ya se está empezando a ser muy común. Ya no es nada más este software especializado vendido por unas cuantas empresas en forma sigilosa a gobiernos supuestamente para la vigilancia legítima de posibles eh, criminales, sino que este tipo de software ahora puede caer en en manos de cualquier persona que pueda comprarlo y no tiene que acudir a un solo proveedor. El sistema Pegasus es de origen israelí. Aquí estamos hablando de software equivalente que viene de Italia. Por cierto, hay defensas para esto, solo que es necesario, como le decía antes, desarrollar un poquito de cacumen, el, eh, de, de conocimiento de las tripas de los aparatos el, que utilizamos para acceder al Internet para protegerse. En el caso de los teléfonos celulares sobre todo de los teléfonos Android, tiene usted la opción de quitarle a, a su teléfono celular el sistema operativo y descargar el sistema operativo Android eh, sin modificaciones. El sistema operativo Android original es bastante seguro, solo que se le agregan herramientas que ciertamente lo hacen muy agradable de utilizar, las herramientas de Google, pero que también continuamente están reportando a terceros que usted desconoce todos sus hábitos, por dónde camina, a qué horas, qué cosas ve en su teléfono y realmente no sabe hasta qué punto todos los datos que maneja usted a través de su teléfono, incluyendo datos que tienen que ver con su tarjeta de crédito o su cuenta bancaria, qué datos están en manos de otras personas. No tiene forma de saber. Entonces usted puede de googlear su teléfono, es un término que se utiliza por allí, y en, el, y en otro caso puede usted borrarle la información completa a su teléfono, su sistema operativo, e instalarle una versión especial de Linux, que es especialmente seguro. Con eso usted deja de utilizar herramientas comunes como Google Maps y tiene que utilizar otras herramientas equivalentes que a lo mejor no son tan tan buenas, pero funcionan, como OpenStreetMaps. Pero bueno, la mayoría de la gente no sabe cómo hacerlo. Y en. La mayoría de los teléfonos celulares no se prestan este tipo de maniobras. Entonces, eh, resulta que el Internet, además de, de, de lo que le dije antes, se está volviendo inseguro por el espionaje. Y ese espionaje puede ser el espionaje clásico de alguien que escucha sus conversaciones, ve todos los mensajes que usted envía, incluso lo que manda por WhatsApp, etcétera, etcétera. O puede tomar una forma. Eh, una forma menos obvia los dispositivos conectados al internet que ahora se sí han vuelto tan populares que son un, es algo parecido a una bocina no voy a mencionar nombres eh, en particular eh, que coloque usted en algún rincón de la casa y que le dice usted Pepe, digo me estoy inventando el nombre Pepe dime cuál es la hora o, oh, Pepe, este, ¿qué películas pasan ahora en, en tal canal de televisión? Este tipo de sistemas de ayuda eh, se han vuelto eh, muy similares a las famosas telepantallas mencionadas en la novela 1984 de George Orwell. La única diferencia funcional es que las telepantallas electrónicas estos ayudador, estas ayudas electrónicas eh, tienen inteligencia artificial que las hace mucho más efectivas que las telepantallas de la novela de Orwell porque las telepantallas de Orwell estos dispositivos que vigilan a todas las personas de una sociedad continuamente pues a final de cuentas eh, llevan información a las personas que están viéndolas en el mundo real estos dispositivos llevan información a sistemas de cómputo que por medio de inteligencia artificial están detectando segundo a segundo todo lo que pasa en su casa. En una discusión que también aparece como un comentario editorial, en un grupo de expertos que se dedica a revisar los productos que salen al mercado, eh, señala algunos elementos adicionales que se están incorporando a muchos de estos productos que vienen de varias empresas diferentes. Usted sabe que hay muchas empresas que los están fabricando, eh, Google, Amazon, etc. Bueno, hay un producto, no le voy a decir cuál es, porque lo podría usted ligar a una empresa, y aquí se trata de hablar de la tecnología, no de, no, no de señalar directamente a, a empresas que... Vaya, para no generar mala sensación hacia, hacia un individuo o una empresa. La cosa es que este software que está escuchando continuamente lo que sucede en su casa puede aprenderse los patrones de respiración de una persona al punto de que puede servir para aconsejarle a una persona lo que debe hacer para poder dormirse. Los patrones de respiración dan una idea de la actividad de una persona. Y si usted se, va, eh, se, se acuesta, pero su patrón de respiración sugiere que está usted agitado, no se va a poder usted dormir. Bueno, este sistema lo está escuchando continuamente. Segundo a segundo, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días y cuarto al año, etcétera, etcétera. Se aprende su patrón de respiración y puede por medio de claves visuales o sonoras, ayudarlo a calmarse. Eso suena bien y es bueno. Pero el punto está en que esa cosa lo está escuchando continuamente, en todo momento, todo lo que pase en su casa. No sé si necesito explicarle por qué eso no suena muy bien. Ahora, una nueva versión de otro producto similar incluye una cámara de seguridad con visión de 360 grados. Así que esta cámara puede ver todo lo que pasa en la habitación en donde está. Eso tampoco suena muy agradable que digamos. Como cámara de seguridad, bueno, funciona muy bien, pero usted solamente tiene la palabra de la empresa que... Maneja la información que sale de este aparato, que esa, esas imágenes de su casa no van a servir para, otros, para, otros motivos, para, para otras, eh, otras actividades. En otro dispositivo, de, también de este tipo y de una de las empresas más importantes, está empezando a entender también las conversaciones humanas está empezando a entender también el manejo del lenguaje humano por inteligencia artificial, que dentro de poco se le va a poder pedir que escriba una historia. A ver, cuéntame un cuento de, de, para niños. ¿Va a poder usted pedirle eso al sistema? Si el sistema puede entender también el lenguaje humano como para escribir historias, también va a poder entender perfectamente todo lo que se diga en su casa. Y de nuevo, usted no tiene forma práctica de saber cuándo el aparato está reportando información sobre la conversación que tiene usted con su pareja, con sus hijos o con cualquier otra persona, incluyendo conversaciones de trabajo. La única manera de estar seguro o segura, según el caso de que esta máquina no está comunicando lo que usted no quiere que se comunique, es desconectar físicamente este aparato y guardarlo debajo de una coraza metálica, porque si está conectado en forma inalámbrica al Internet, podría no ser suficiente con desenchufarlo de la pared. El el Internet se está volviendo entonces un ambiente peligroso, así como es de prometedor y de útil y de fabuloso, pues gracias a él llegamos a usted. Y gracias a él es que se pueden dar las circunstancias para que nosotros podamos seguir trabajando. Y por cierto, antes de continuar, nosotros estamos trabajando gracias al Internet y gracias a usted. Dependemos única y exclusivamente de usted para hacer funcionar este espacio. Y es por esto que estamos especialmente agradecidos con todas las personas que nos escuchan y muy especialmente con las personas que nos apoyan en Patreon y en Paypal, que son servicios que, se, que funcionan a través de Internet. Y que, por cierto, eh, no hace mucho sentido eh, eh, económico la forma en la que funciona. Muchas de sus contribuciones, bueno, sus contribuciones son convertidas a dólares con una pérdida, y además hay una transferencia bancaria que también involucra una pérdida. Y luego vienen a México traducidas a pesos con una pérdida y una comisión. No existen ese tipo de servicios aquí en México. Vamos a regresar dentro de poco a este punto. El, el, el Internet entonces, por un lado es maravilloso, nos permite existir, nos permite compartir con usted estas inquietudes, pero también tiene estos y muchos otros peligros más. Vea usted lo que ha pasado ahorita, hace unas pocas horas, como consecuencia de un ataque informático en el que un grupo... de. El término hacker no es apropiado. Por favor, lea el libro que así se llama, Hackers. Una persona que entra al Internet para robar información, aunque sea por idealismo o lo que usted quiera, no es un hacker. Los hackers son escrupulosamente pero a un punto casi enfermizo son escrupulosamente honestos no se roban nada es, está en la naturaleza del hacker ser, hacker ser así yo lo digo con, con orgullo a un amigo y a mí en una ocasión una persona que de veras había computación nos dijo ustedes son hackers y lo dijo en ese sentido no se va a olvidar eh, otra persona que también muy a nuestra honra nos llamó Hackers, fue Dennis Ritchie, uno de los coinventores del lenguaje C. Una vez eh, tuve la oportunidad de, de entrevistarlo hace, hace años para el programa que teníamos Ángeles y yo sobre sistemas, Radionet. Y, y bueno, pues, parece que nadie sabía quién era Dennis Ritchie porque la única persona que llegó a entrevistarlo fui yo en el Poliforum. Y antes de iniciar la entrevista estuvimos platicando un rato largo, pues, obviamente de computación. Y entonces al final, muy a mí, para, para mi orgullo personal, me dijo, no, pues tú eres un compañero hacker, ah, pues qué padre, qué bueno, este, Me gustaría poner eso en el currículum. Bueno, lo importante es que ya se lo comenté a usted, ya lo compartí, es muy bonito. Bueno, la cosa es que una, un grupo de personas eh, eh, con, con mucho talento electrónico se robó información sobre el... Eh, la situación de salud del presidente de la República Mexicana y usted a estas alturas ya conoce la noticia. Se reveló que en enero había sido llevado por helicóptero para el, hacerle un tratamiento preventivo de emergencia por, por la posibilidad de que sufriera un problema cardíaco severo. Este tipo de información normalmente se mantiene reservada hasta el que sea el momento de revelar. Afortunadamente el tratamiento parece que funcionó muy bien y todo, pero el hecho de revelar este tipo de reportes puede producir inestabilidad en un país. Ha sucedido en otros países también. Y bueno, pues, lo, lo último que necesitamos los ciudadanos de a pie, los que queremos llevar una vida tranquila y poder hacer nuestra vida de todos los días, es inestabilidad, que es lo mismo que... Quieren las personas inocentes que están atrapadas en el conflicto de Ucrania, las personas que están atrapadas, las personas en Europa que ven mermados sus salarios y ven eh, a sus sociedades componiéndose poco a poco como consecuencia de todos sus problemas, lo mismo que la gente que vive en África en, en, en condiciones difíciles, las que viven en Latinoamérica. La gente normal y decente lo que quiere es vivir tranquila. Lo menos que necesitamos es estas sacudidas de tapete que muchas veces tienen algún interés político. El, el, quiero volver a subrayar esto. En este espacio no tenemos preferencias políticas. Podemos estar momentáneamente de acuerdo con la política de A o de B, pero nunca estamos eh, apoyando a A o a B o a C en el mundo de la política. Simplemente expresamos nuestra opinión que a veces puede ser paralela a alguien o no. Bueno, habiendo hecho este esta aclaración, otro de los aspectos inquietantes del Internet, probablemente el más inquietante de todos, es la forma en la que los medios en Internet y en particular las redes sociales se han convertido en las grandes controladoras. ...de la opinión colectiva. Mucha gente ahora se informa en las redes sociales. Y si usted ha tenido tiempo de desbrozar... ...los rumores más comunes que aparecen en las redes sociales... ...verá que son grotescos, ridículos. Sin embargo, mucha gente los cree. Eh, no le vamos a dar más detalles. Hay ejemplos hay de eh, toneladas que por internet de pronto se, se, se mete el rumor de que alguna celebridad ha muerto o que eh, ocurrió alguna desgracia muy grande en algún lugar del mundo, resulta que no es cierto. Y mucha gente se lo cree. Y puede tomar acciones alrededor de eso. En más de una ocasión una noticia falsa en redes sociales ha hecho que algunas personas pierdan una parte importante de su dinero al... En sacarlo por ejemplo de una inversión a, a tres años por decir algo que tiene castigo les dan alguna noticia económica que da la impresión de que está ocurriendo algo muy malo y que hay que retirar el dinero aunque aunque pierda van y lo hacen y pierden el dinero y cosas y, 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 y pasan cosas mucho peores en el, la presencia que ahora tienen las redes sociales es realmente Es realmente inquietante. Hay un estudio que acaba de, de aparecer, por cierto. Es un estudio que encuentra usted en la revista Science Advances. ¿Se acuerda que hemos hablado de ella? Es una revista electrónica de muy alto nivel que es editada por eh, la editorial Science, que es una de las más importantes del mundo de la ciencia. Es un trabajo de investigación social publicado en Science. Lo que encontraron los investigadores eh, eh, expertos en comunicación de la Universidad de California en Davis y de la Universidad de Ámsterdam. Eh, la, la directora de este proyecto es, eh, trabaja en ambas universidades y de allí eh, se apoyó en colegas de ambas universidades para hacer este estudio es que una fracción muy importante de, de, de la gente que sigue redes sociales, en particular en este caso Twitter, el trabajo fue realizado sobre Twitter, eh, le hace más caso a los comentarios, opiniones, a los valores personales de celebridades, como por ejemplo actores de cine, actores y actrices de cine, que de otro tipo de celebridades, por ejemplo líderes políticos, líderes religiosos, etc. Es claro que muchos líderes políticos y algunos líderes religiosos ciertamente no pueden funcionar como líderes morales, eso es muy cierto. Pero los actores y actrices en general, sobre todo muchos de los que son más seguidos en Internet, generalmente son los que tienen las vidas más escandalosas y están sirviendo de modelo social con mayor prioridad que las personas que tradicionalmente tenían eso, ese papel antes. Antes mucha gente quería ser como los grandes empresarios o como los grandes políticos o como los grandes eh, eh, intelectuales, escritores, etcétera, etcétera. Ahora los principales modelos personales a seguir para millones de personas son celebridades eh, eh, de, de la música popular o del, eh, del mundo del espectáculo. O sea, ni siquiera están utilizando a verdaderos artistas como modelos, sino gente que se dedica al mundo del espectáculo, que a veces confundimos lo que es arte con espectáculo. Espectáculo es, es una cosa muy diferente y mucho más, más ligera. Y mucha de la gente que trabaja en el mundo del espectáculo bueno, no mucha, pero sí algunas de las personas más famosas en las redes sociales ciertamente tienen una vida ligera también. No son un gran ejemplo para la juventud. Este grupo de investigación, que también incluye, por cierto, a, a científicos sociales de la Universidad de Nueva York, analizaron los datos acumulados a lo largo de cuatro años de una muestra de un millón y medio de usuarios de Twitter. Las redes sociales han cobrado tanta importancia que incluso se le plantan a gobiernos. Hablando de Twitter, otra nota. Y lo mismo pasa con Facebook y lo mismo pasa con un montón de otras redes sociales. No, no es que estemos utilizando a Twitter de manera especial para hablar de, de este tema, que sea un, un caso es especialmente notable. Si la, todas las redes sociales caen, caen en esta situación. Twitter, eh, eh, recientemente, esto, eh, sucedió en, a principios de julio de 2022, en, eh, se enfrentó al gobierno hindú, tanto por el terreno legal como por el terreno de los hechos en, en, en su medio, eh, como consecuencia de... Eh, una serie de críticas que se le hacían por esa plataforma al gobierno local, al gobierno de ese país. El gobierno de ese país parece que quería eh, limitar cierto tipo de comentarios y Twitter se negó. Esto puede verse desde varias ópticas diferentes. Puede verse como que Twitter está eh, actuando como una Dalí de la libertad y está tratando de evitar que eh, se se excluya de las redes sociales los comentarios de personas que legítimamente están emitiendo una crítica. Y por otro lado, puede verse también como que está ayudando a que las noticias falsas minen a un gobierno legítimo. No estamos haciendo el análisis aquí, no sabemos cuál de los dos casos es el cierto. Es probable que la realidad en este caso tenga que ver con otro factor que vamos a mencionar en un momento más. Eh, ya hablamos de Twitter, hablemos de Facebook. Eh, Facebook fue eh, demandada hace unos pocos días por haber, haberle dado vuelta a los sistemas de protección de Apple para... Eh, eh, evitar que fuera colectada información inapropiada de los usuarios de los teléfonos celulares de esa firma. Entonces parece que Facebook en sus apps logró darle la vuelta a la protección de Apple y ha tenido acceso a los datos del teléfono celular. Y un teléfono celular cuenta toda la historia de su vida. Si usted es de las personas que no se desprende del teléfono celular y tiene un teléfono celular inteligente, entonces ese teléfono celular sabe de usted más que usted mismo. Sus fotografías personales, los datos de su cuenta bancaria, sus hábitos, a dónde va, a dónde dice que va, que pueden ser dos cosas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información que se supone era parcialmente bloqueada por las, el sistema de seguridad de Apple, llegó a manos de Facebook porque sus aplicaciones sabían darle la vuelta al asunto. Otros, eh, otros ambientes que también tienen una gran presencia en el Internet y que en donde también circula mucha información, en eh, caso de Google, se dan a la tarea incluso de decidir qué cosas pueden ser publicadas o no publicadas en relación a un cierto tema. Usted se habrá dado cuenta que la plataforma rusa de televisión ha sido eliminada de YouTube. Y eh, se está. Eh, la, esta nota que le estoy comentando es del 5 de septiembre de este año, también de hace poco. Eh, la compañía está buscando eh, lanzar una campaña de anuncios para prevenir la desinformación con respecto al conflicto ucraniano. El problema es que para hacer esto uno debe tener la capacidad y la estatura ética para decidir qué es información y qué no, para convertirse en árbitro y censor y decidir qué cosas, eh, qué cosas hay que promover y qué cosas hay que señalar como desinformación. Si usted considera que ahorita hay un pleito muy fuerte y que puede desembocar en algo mucho más grave entre Rusia y Estados Unidos, pues, eh, y considera que Google es una empresa americana, pues este tipo de, de censura pues, difícilmente puede parecer realmente objetivo. El punto que queremos hacer con estas notas sobre las redes sociales, estas, estos tres ejemplos de notas sobre redes sociales, es que las redes sociales se pueden volver rápidamente herramientas para conformar la opinión de millones de personas, pueden ser más efectivas para conformar la opinión de millones de personas que los medios del pasado. Y este poder puede ser superior al poder de muchos gobiernos. Y el asunto es que las, esta, estas empresas, bueno, est, estas redes, están en manos de empresas privadas. Y eso significa que estas empresas pueden llegar a tener en sus manos un poder directo o indirecto mucho mayor que el de muchos gobiernos del mundo. No sé si se acuerda de la serie de películas Robocop. Es eh, en donde se pinta un mundo futurista, en donde los gobiernos del mundo, que pueden ser en principio elegidos por los integrantes de un país, están sometidos al poder de compañías privadas. Así que en, desde, en ese momento las personas, el, el ciudadano de a pie ha perdido por completo incluso de nombre la posibilidad de controlar el destino del lugar en donde vive. Puede elegir a su gobierno, pero su gobierno es subsidiario de compañías privadas. En, Usted se habrá dado cuenta que le hemos presentado ya un par de audios largos, en, en, reflexionando sobre la importancia que tiene la autosuficiencia en ciertos factores fundamentales, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la energía. Si queremos como individuos y como país ser independientes, razonablemente independientes hasta donde se pueda, necesitamos garantizar algunos factores fundamentales que dependen directamente de la ciencia y la tecnología, por eso los tratamos aquí. Necesitamos desarrollar nuestros propios alimentos y nuestra propia tecnología para producirlos en grandes cantidades, con buena calidad y con mínimo impacto ambiental. Eso, por cierto, involucra ingeniería genética, entre otras cosas. Necesitamos hacer lo mismo con la energía, ser capaces de producir la energía que consumimos cuando menos. Y es en, desde esa perspectiva que, nos, que, que le hemos comentado que la idea de seguir explotando el petróleo y usarlo nosotros y vender el excedente es muy buena idea. No porque esté o no esté alineada con las políticas del momento, sino por otro tipo de cuestiones. Insisto, este espacio realmente es apolítico, solamente se debe a usted. Usted que nos apoya con su audiencia y que nos apoya directamente en Patreon y en Paypal. No le debemos favores a nadie más. No estamos obligados con nadie más a decir una cosa o la otra. Si puede llegar a coincidir lo que nosotros decimos con una política o a, o a ir a diametralmente opuesto a una cierta política, es simple coincidencia. Bueno, este programa lo que pretende hacer es decir que un país que pretenda ser independiente debe buscar hasta donde sea posible una cierta independencia en el Internet. Ejemplos. El dinero electrónico. Son ejemplos. El dinero electrónico. La idea del dinero electrónico suena muy agradable, la están promoviendo mucho en Europa y es una de las peores ideas económicas en la historia de la humanidad. El dinero electrónico se puede evaporar rápidamente de mil maneras diferentes. Por ejemplo, si los, las sacadas de lengua entre las potencias entre la OTAN y Rusia llegan a los moquetes, bastaría con una sola bomba atómica explotada a gran altura que no destruye una sola, identi eh, una, una sola edificación, que no rompe un solo vidrio y que no lastima a una sola persona para acabar con todo el dinero de todas las de, de toda la gente en Europa. El pulso electromagnético, es una, des, una parte de la energía de la, de la bomba atómica, se, de, 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 del arma nuclear, se convierte en una corriente eléctrica, otro día le platico en detalle cómo funciona esto, que baja rápidamente del cielo y es atrapada por cualquier cosa que sea capaz de conducir electricidad. Los circuitos electrónicos de las computadoras, una buena parte del cableado que sirve para distribuir electricidad. Los circuitos electrónicos de los automóviles que hacen que el automóvil se mueva, etcétera, etcétera. Todo eso se quema de golpe. Si usted maneja dinero electrónico, en ese momento se queda sin su dinero. Nosotros vivimos en el 2017 una situación así. Eh, nos habían invitado a dar una conferencia en la Facultad de Química. Estábamos dando la conferencia. Se vino el temblor, el fuerte de 2017, el que rompió récord por la intensidad con la que se movió el suelo en la Ciudad de México. Nunca antes se había sacudido tanto el suelo de la Ciudad de México con un terremoto. Y como consecuencia de esto se cayeron las líneas. De... Los sistemas de telefonía celular se saturaron. Y dejaron de operar por horas. Y lo mismo pasó, por cierto, con el internet telefónico. Salí de la, de, de, de la facultad de química, me tomó mucho tiempo salir. Ya se imaginara usted cómo estaba periférico. Y resulta que casi no tenía gasolina en el automóvil. Lo bueno es que llevaba efectivo. Si hubiera tenido que pagar de manera electrónica, me hubiera quedado tirado allí. Y eso, como consecuencia de una caída parcial de las comunicaciones durante unas pocas horas en la Ciudad de México. ¿Qué habría pasado si quedan bloqueadas todas las comunicaciones porque todas las computadoras conectadas al Internet se queman, o la mayoría de ellas? ¿Qué es lo que pasaría en un conflicto nuclear? Y no tendría que ser un conflicto nuclear, bastaría con que un gran meteorito explotara en la alta atmósfera para producir el mismo efecto. No tiene que ser nuclear la explosión para producir un pulso electromagnético. ¿Sí? Es... Eh, ese es un, un caso. Eh, un ataque cibernético, un gobierno autoritario. Eh, eh, se me ocurren diez mil motivos por los cuales el dinero nunca debería ser electrónico. Y de hecho hay una notita de investigadores de la Universidad de Oregón que apareció como una nota de investigación y que está por convertirse en un artículo publicado en una revista científica. Le diremos en su momento en cuál. Resulta que un estudio realizado en el estado de Oregón, en Estados Unidos, sobre la factibilidad de utilizar dinero electrónico para pagar el transporte público, reveló que el convertir todo el transporte público a pago electrónico, como está empezando a suceder en muchos países europeos, todavía afortunadamente no lo llegan a hacer por completo, sería desaconsejable. La fracción de personas, que el, el, la gente que utiliza el, el transporte público, pues normalmente lo hace porque no tiene dinero para utilizar transporte privado. Y usted sabe el, 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 lo que eso implica. Pues digo, me imagino que habrá viajado en el metro. El, el, incluso ahora, en, en los últimos días, el, el viajar en el metro le da a usted una perspectiva bastante clara de, de, de quiénes son las personas que usan el, el metro continuamente. Es gente que normalmente no le sobra el dinero para andar utilizando juguetitos electrónicos. Y mucha de la gente que utiliza transporte público, y, y estoy ya regresándome al caso de Oregón, eh, no tiene además la predisposición por aprender nuevas técnicas y nuevas mañas y nuevos servicios. Entonces, el convertir el transporte público de ese estado a un sistema que maneja únicamente dinero electrónico dejaría a millones de personas sin la posibilidad de utilizar en la práctica el sistema de transporte público por mucho tiempo. Entonces, se recomienda mantener el uso del efectivo para eso. Y esos argumentos valen para cualquier otra Situación en la que utiliza usted dinero. El dinero es algo que sí puede... El dinero en papel y en moneda es algo que sí puede controlar un país. En el momento en el que empieza, convierte usted todo lo que hay en un país a dinero electrónico, en ese momento el país pierde el control del dinero que hay en su territorio. Porque basta con un apagón involuntario, por no decir voluntario, del Internet para cortar el dinero de un país. Si usted revisa cómo ha sido el conflicto de Rusia con Estados Unidos, que ya ve que ha tenido un montón de... bueno, con la OTAN, este, se dará cuenta que, que, que ha habido mucha resistencia para eh, eh, ceder el uso de la moneda del rublo y en buena medida esta resistencia tiene que ver con el hecho de que, de que el, el, el rublo se siga manejando en papel y en moneda. Porque si llegara a descansar en el Internet, el Internet, si bien es un servicio internacional, sigue teniendo su base en un país principal. En donde nació, en los Estados Unidos. Eh, ciertamente el dinero electrónico es algo muy deseable, es una buena adición al sistema económico mundial, pero el, el pasar todo el dinero a, a, a dinero electrónico es una pésima idea, por este y muchos otros motivos más. En total, hay un montón de otras notas que tenemos aquí que queremos presentarle, pero no queremos extendernos más, queremos llegar a conclusiones con usted. En estos años, sobre todo en este último año y medio, dos años, nos debe haber quedado claro que la idea original de lo que en su momento ha sido llamado el neoliberalismo, que sonaba muy bien, eh, que, ¿para qué producimos alimentos aquí? Si hay otros lugares donde lo producen en grandes cantidades, ya muy bajo costo, mejor lo compramos de afuera. Que esa idea que sonaba bien, en principio, tiene defectos, ...que nadie anticipó. Por ejemplo... ...tiene el problema... ...de generar... De ...una grave dependencia... ...que al principio resulta invisible. Tiene usted el dinero... ...pide la comida... ...se la traen y se acabó el problema. Parece que tiene resuelto el problema de la alimentación. Hasta que se desarticulan... ...aunque sea parcialmente y por poco tiempo... ...las cadenas de, de distribución de alimentos... ...porque hay una pandemia. Entonces sí se pone usted a temblar. De un día para otro... Usted puede dejar de recibir alimentos, que es algo que no pasa si usted los produce. Lo mismo pasa con la energía, lo estamos viendo con la crisis eh, en, entre la, la OTAN y Rusia, que por cierto pues, es un pleito en buena medida relacionado con energía, como han sido muchos de los pleitos en el siglo XX, de los pleitos más, más feos. La Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver con eso. Etcétera. Bueno, El... Eh, muchos de los problemas que hay en la actualidad entonces tienen que ver con la energía y aquellos países que son capaces de producir su propia energía contamine o no contamine son los países que tienen más posibilidades de ser estables y autosuficientes de ser estables económica y socialmente también entonces estamos abogando con estos argumentos por buscar la manera de que el desarrollo científico y tecnológico en países como el nuestro sirvan para crear autosuficiencia en materia, en, en los elementos básicos. No se trata de cortar relaciones con todo el mundo, ni mucho menos. Pero se trata de que esas relaciones se basen en un principio de autosuficiencia. Usted como adulto no quiere depender por completo de otras personas para llevar adelante su casa. Ciertamente para hacer funcionar su casa usted necesita de servicios, eh, de, por ejemplo, de un plomero que venga a reparar una tubería que se ha roto, etcétera, lo que no va a poder hacer usted porque no sabe o porque no tiene tiempo o por lo que sea, porque físicamente no puede. Ciertamente existe ese nivel de interdependencia, pero no quiere usted que todas las cosas que pasen en su casa dependan de proveedores externos. Quiere usted tener una cierta independencia en su casa. Quiere que su casa sea suya y que usted controle lo que pasa en ella. Y lo mismo pasa con un país. ¿Qué factores mínimos de independencia necesita un país para mantener su integridad, su estabilidad, su solvencia para sus ciudadanos y para el exterior? Necesita ser independiente en materia de alimentación, de agua de uh, energía y de información. El tener redes locales manejadas por compañías locales que llevan información, las redes de internet. Que existan alternativas públicas y privadas. Que el gobierno maneje una red de internet y que además la iniciativa privada maneje Exista más de una compañía que maneje internet. Eso ya lo tenemos. Es algo preciado que hay que conservar. Y habría que desarrollar servicios locales de internet. No se trata de sustituir a las redes locales, que son realmente fabulosas. Cuando funcionan bien, Twitter, Facebook, etcétera, son verdaderas joyas. Nosotros las usamos para entrar en contacto con ustedes. Pero deberían existir alternativas locales ...a las redes sociales internacionales. Eso podría servir como punto de equilibrio... ...para evitar que los fake news, como ahora se dice... ...que circulan con facilidad en las redes internacionales... ...puedan tener un efecto demasiado negativo en México. En la medida en la que se desarrollen servicios locales de Internet... ...que complementen los servicios del Internet internacional podríamos conservar una cier un cierto grado de independencia en materia de la influencia que tiene el Internet en la vida de los habitantes de México. Esto, por cierto, tiene que ver con lo que le decía yo de Patreon y Paypal, que existieran este tipo de servicios aquí en México, que nos permitirían complementar lo que, los otros servicios que son gracias a los cuales este espacio sigue existiendo. Para finalizar, hemos dicho siempre, hemos sostenido, ese ha sido uno de los puntos fundamentales sobre los que hemos descansado, sobre los que hemos basado nuestro trabajo. Consideramos que la tecnología es, en principio, una bendición. Cualquier nuevo conocimiento que se traduce en tecnología Bien entendido, es algo bueno. Esté en manos privadas o públicas. Nuevos medicamentos, nuevas formas de transporte, nuevos dispositivos que nos permiten, por ejemplo, trabajar en casa. Es algo bueno la tecnología. El problema es que la tecnología por sí misma, ya en la práctica, no tiene valor ético. El valor ético está en sus usuarios. No se nos olvida el comentario que hizo el editor en jefe de una de las revistas más importantes en el mundo de la tecnología electrónica, la revista Wired, no sé si la conoce, w -I -R -E -D, W-I-R-E-D, Wired es de las revistas líder en el mundo de la, de, de la tecnología electrónica, computación, comunicaciones. El editor de, dice, lo comentamos en algún momento, antes éramos los promotores más activos de la tecnología electrónica. Ahora estamos tan espantados de ver lo que están haciendo algunas personas con el Internet que nos hemos convertido en comentaristas y observadores, ya no en promotores. El desarrollo tecnológico es algo en principio bueno, siempre y cuando ese desarrollo no genere dependencias o peligros. La tecnología electrónica de comunicaciones tiene el potencial para liberar a la sociedad humana de, muchos, de, de muchas formas de esclavitud. Desde la esclavitud de tener que ir todos los días al trabajo en automóvil o en transporte público, con el desgaste, el riesgo y el costo que eso implica. La tecnología puede realmente, la tecnología electrónica y en particular toda aquella que descanse en el Internet, puede realmente mejorar nuestras vidas solo que para que eso ocurra necesitamos conservar como colectividad un cierto grado de independencia en la forma en la que funciona cuando menos en nuestro territorio. Solo de esa manera vamos a tener la opción de poder utilizar el in todos los beneficios que nos ofrece el Internet sin exponernos tanto a los riesgos que le acabamos de presentar.